0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Ana Júlia Lopes e vou entrevistar o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Internacionais, Tarciso Dalmaso. Dalmaso tem 50 anos, é especialista em Direito Internacional dos Conflitos Armados, além de integrar o conselho editorial da revista do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Tarciso, obrigada por ter aceitado o convite do Poder 360.
1: Prazer é todo meu.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. A guerra entre a Rússia completou, está completando um mês é, e a, a discussão da, da, sobre as armas químicas e das armas biológicas está em alta, porque a Ucrânia e a, a Rússia vêm se acusando mutuamente de que uma está usando e a outra também. Então, Tarciso, o que são essas armas químicas e o que difere elas de outros equipamentos, outros armamentos utilizados em guerras?
1: Então, de fato, a... primeiro, muito obrigado pelo convite, uhum. é um prazer enorme estar aqui e participar de um, desse belíssimo órgão de comunicação que é o Poder 360. É, de fato, de fato, infelizmente, nós estamos com mais uma guerra de grande repercussão e completando um mês. E esse completar um mês, ele não só é simbólico, como é um ponto sempre bastante tenso em um conflito armado, porque ele não se resolveu rapidamente, né? ele não declinou, e ele parte para tipo, uma escalada. É um uso de... dentre as quais, né, um uso de métodos ou armas, né? ainda não usadas. Dentre essas armas, encontram-se as de destruição em massa. Né? Uhum. Ou algumas armas convencionais, até mesmo é, de grave repercussão.
0: Sim.
1: É, dentre essas armas de destruição, de destruição em massa, nós temos a nuclear, a química e a biológica barra bacteriológica. Uhum. O... Ah, elas são utilizadas, são o que são? por que, que são proibidas, né? Elas são, na realidade, proibidas por tratados, né? sobretudo por tratados, porque, de um lado, elas têm o um efeito indiscriminado. Eu não consigo separar quem é combatente de quem é civil ao lançar um gás né? ou um patógeno, né? um patógeno na água, um gás na, na, no ar. Eu não sei quem, quem será atingido. Isso é proibido é pelo direito ansioso dos conflitos armados. O, o, o objetivo militar ele não envolve atingir civis, por exemplo, ou jornalistas que estão cobrindo a guerra, ou algo do gênero. Então, primeiro, ela tem um efeito indiscriminado. Por isso que é proibido. E segundo, é porque o efeito que ela possui é de, de um mal maior. Né? Ela causa... Sofrimentos é, exacerbados, né? É um pouco estranho falar isso do ponto de vista de, é, é, filosófico, porque uma bomba também mata, também mutila, né? Mas aqui nós estamos falando com um patamar de, de, de dano, né? Aos seres humanos e aos animais. É interessante falar isso também. O, o, a, tanto a, a, as convenções que proíbem armas bacteriológicas, biológicas, mas sobretudo, já que nós estamos falando de armas químicas, eles também cuidam dos animais ou das coberturas vegetais também. Né? Elas podem atingir a, a natureza como um todo. Né? Então é por isso que elas são proibidas.
0: E a Primeira Guerra, ela trouxe essa discussão né, para a agenda internacional. O senhor falou dessa questão dos acordos, dos tratados. Como eles aconteceram, como eles vêm acontecendo até hoje? Qual a história desses acordos?
1: Bom, é, é importante tercemos a ideia de que as armas, tanto as biológicas como as, as químicas, elas praticamente elas advêm de, 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 de conflitos muito antigos, muito antigos. Era comum o Genghis Khan, por exemplo. Né? O Genghis Khan ele utilizava a técnica, né? Se é que podemos chamar assim, de jogar cadáveres infectados com, com peste é, em, em cidades fortificadas para conquistá-la. Era uma guerra, portanto, de cunho biológico uhum. envenenamento de flechas, né? É utilizar animais mortos, então isso é tudo muito antigo. E, inclusive, é, conteúdo de envenenamento por, por, por agente químico é muito antigo. É, quando che... e, contudo, né, havia, claro, um sentimento de que o tempo foi passando, né, de que deveria ser proibido isso, mas só no século XIX nós começamos a nos preocupar em estabelecer regras gerais para o mundo inteiro, né? em meados do século XIX, de cunho humanitário. E o primeiro, curiosamente, tratado de proibição de armas foi na Rússia, né? em 1868, mas não de armas químicas e, e biológicas. Então aí chega a, a Primeira Guerra Mundial. Não havia esse tipo é, de tratado abrangente de proibição desse tipo de, de arma. Então ela foi largamente utilizada. E havia, do outro lado, toda uma. já uma engenharia militar que utilizavam esses elementos. Né? Então, uma das imagens clássicas da fotografia na, na, na Primeira Guerra Mundial, e aqui vamos fazer uma, uma homenagem aos fotógrafos de guerra, era aquelas pessoas com aquelas máscaras né? é, 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 compridas para se proteger de, de gás. O primeiro tratado significativo sobre esse assunto é de 1925, né? ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, que é o Protocolo de, de Genebra. E os tratados que proíbem definitivamente né, as armas químicas e as armas biológicas, o, o de armas biológicas, o principal tratado é da década de 70, né? e o, da, o de química depois ainda. Né? ele é posterior a, essa, a, a, a isso, né? Já vem, salvo me engano, em 1997. Proibição de, não só do uso, mas da fabricação, da aquisição e tal. Então, o direito internacional, se pensando bem, né? Ele foi muito lento em proibir esse tipo de, de armamento, a considerar que a história da humanidade é repleta de, de exemplos de uso desse, desse tipo de, de arma, né?
0: E como tem sido a tramitação recente de agora para a ratificação desses acordos e de tratados? É, algum país já apresentou resistência a assinar, a parar de fabricar?
1: Então, são nós podemos considerar que já é um costume internacional geral a, a, a proibição desses tratados. São pouquíssimos os, os países que, que ainda têm resistência hum. a isso. É... Tem, tem ali aquele relacionamento Irã-Iraque, né? que, há, que há, uma, há uma resistência, enfim. Se não me engano, acho que o Congo também não, não ratificou a, a convenção. Mas como já é uma, uma aceitação geral, nós podemos dizer que todo o país deveria, sim, cumprir com, com, essa, com essas regras. né Tanto é verdade que o Tribunal Penal Internacional, é, ele... Considerou como crime. Aquele protocolo de 25 que eu, que eu, que eu mencionei, Sim. né? Lá de Genebra, ele, de proibir é, gás asfixiante e, e toxinas ou similares, hoje é um crime de guerra lá no Tribunal Penal Internacional. Então, poderíamos dizer que isso deveria ser proibido como um todo. Há uma variedade enorme de, de armas químicas, né? Verdade enorme, mas elas atinge, se me permite, né? Dizer, tem algumas categorias distintas. Uma é de fato você ter uma arma química asfixiante, como o uso do cloro. Né? A... Na Síria foi inclusive acusado de que estavam usando o cloro, é asfixiante. Tem outro tipo que é de, de atingir a, 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 a pele, enfim, é, é o vesificante, né, que causa bolhas e tal. Aí nós temos uma série de outros agentes nesse sentido. E tem os, os neurotóxicos, como o sarim, o VX é terrível. Né? É, e, e outras variedades, né, de atingir o sangue. Então, na verdade, é um mundo de... de de, de, de categorias de armas químicas, uma pior que a outra, que foi sendo, de maneira genérica, a, a proibida. Mas também, se notarmos a Convenção de Proibição de Armas Químicas, que criou a OPAC, né, a Organização Internacional para a Proscrição de Armas Químicas, eles têm, no anexo eles citam um monte de elementos lá, que são considerados já arma, armas químicas mas se porventura uh, há uma invenção né, de uma norma nova arma química que não está lá descrita Sim. por analogia a gente também não deve usar.
0: E a Casa Branca já afirmou que caso a Rússia utilize de fato armas químicas com, né, nesse conflito com a Ucrânia teria uma reação severa por parte da comunidade global. Que tipo de reação poderia ser essa e, e... Qual a punição internacional para esses países, para os países que fazem uso desse tipo de armamento?
1: É, a acusação em relação à Rússia é usar a, a temida a, a arma a bomba de fósforo branco. É, não há como não lembrar da Guerra do Vietnã, até já que os Estados Unidos, que vocês fez não há como é, não não se lembrar do, do Vietnã, quando se fala em em armas de, desse tipo, como napalm, né, ou o uso do fósforo branco. O uso do fósforo branco, ele, alguns confundem é, essa arma com uma espécie de arma incendiária, que seria uma arma convencional, também há, também há tratado sobre isso, enfim. Mas eu, particularmente, a considero de fato como uma arma química. É, por quê? Porque você usa um elemento químico, que é o fósforo, justamente, esse, esse, esse fósforo, é o fósforo branco, não é o fósforo que nós utilizamos aí na, na, na cozinha, né? Para acender fogão, enfim. Esse, esse fósforo, ele é inflamável com oxigênio. Ele tem que ser, inclusive, a forma de construção da bomba, né? É, é uma forma de construção muito cuidadosa, porque não pode, aquele elemento não pode ter contato com oxigênio. E enquanto ele tiver contato com, com oxigênio, esse conteúdo é, é, inflamável, né? Ele vai ficar queimando. Então, se ele entra em você, ele vai ficar queimando eternamente até desaparecer e aí vai penetrando no seu corpo, enfim, penetrando nas estruturas físicas, penetrando nos animais. Então, é, faz uma chuva, é, uma chuva, inclusive com fumaça tóxica, né? Da, dessa bomba, e, e me parece que o principal elemento é o elemento químico, e não o fato de, de ser um elemento inflamável. É né? essa bomba, a é, é de fósforo branco, que estão acusando a Rússia de estar utilizando, ou em vias de utilizar na, na Ucrânia. Sim. Qual, a, o, como, com o que poderíamos reagir a, em relação a isso? Tem a, o uma investigação já em curso no, no Tribunal Penal Internacional sobre eventuais crimes de guerra uh, que seriam cometidos em território ucraniano é por aí. É claro que seria uma, um processo de grande oposição por parte da Rússia, né? Porque é, é um tribunal que não condena, que vai condenar os grandes responsáveis, podendo chegar até mesmo em generais ou até no próprio Put, não vai ser o primeiro presidente a ser acusado pelo Tribunal Penal Internacional. Nós já tivemos dois presidentes né, da, da Libia e do, do Sudão que foram acusados já pelo Tribunal Penal Internacional. Então, poderia, imagina, o Put sendo acusado por um crime de guerra. Então, essa seria uma hipótese. Os estados também poderiam julgar. No Brasil tem, tem uma lei. É, o, o, a, a, nós ratificamos a Convenção de Proibição de, de Armas Químicas e elaboramos uma lei específica com crimes uh, tipificados e tal. Então, se porventura uh, ele viesse a, essas pessoas acusadas viessem aqui no Brasil, enfim, se nós prevíssemos uma, como uma cláusula de jurisdição universal, né, a ideia de julgar esses crimes, uh, seja lá onde eles forem cometidos, eventualmente até poderíamos julgar essas pessoas que estivessem no nosso território, como há esse tipo de previsão em, em, em outros países. Essa seria uma, uma segunda hipótese, julgamentos penais. Né? Além disso, claro, tem, todo, tem uma organização internacional que cuida disso, que é o PAC, pode ir lá verificar se isso é verdade, enfim. E, claro, haver uma intensificação de outras sanções, como as que já estão em curso né, de caráter econômico.
0: E o senhor mencionou a questão da, da Síria, no, da condenação, e teve outros países que já foram punidos?
1: É, bem, é, nós tivemos já o, o uso de armas químicas em vários conflitos. Né? E nós, por exemplo, no Iraque, né, existia, um, um, existia um... Não na Guerra do Iraque, na Guerra do Iraque, o pretexto da invasão dos Estados Unidos ele foi falso. Não havia naquela época... A, a armas químicas e, bi, e biológicas. Mas antes, de fato, as armas químicas foram utilizadas, né? Contra o, o, o povo curdo, sobretudo. O nome do, do ministro, do braço direito do, do Saddam Hussein Eppert se chamava ali o químico. Tão evidente que era o uso desse tipo de, de arma. Eu diria que hoje, depois da convenção de armas químicas, que é recente, né? Nós temos é, melhores, e depois do, do, do Estatuto de Roma, né, nós temos melhores condições de julgar todos esses crimes. O, o histórico precedente ele não é muito positivo. Né? É, então Muitos países usaram esses elementos e não foram devidamente julgados. Muitas pessoas usaram esses elementos e não foram devidamente julgados. Hoje nós estamos melhor preparados. Se você... Se pegar o, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, por exemplo, ele entrou em vigor em 2002. Então, é uma história muito recente, né? É, em relação a tudo que já aconteceu.
0: E o senhor, inclusive, falou dessa questão do de que alguns países já fizeram uso, mas não foram julgados. Quais países têm esse histórico de, de uso e de fabricação de armas químicas e biológicas?
1: É... Eu teria dificuldade de não enumerar uma grande potência que já não usou, né? porque eu diria que as grandes potências elas utilizaram armas químicas ou biológicas na sua história. Eu teria dificuldade de identificar alguém que não usou uh, esse tipo de, de armamento. Por exemplo, vamos só fazer uma digressão, uh, uh, o genocídio indígena nas Américas, eles lançaram mão de, de armas biológicas. Ah, no Brasil, foi utilizado a, a, armas biológicas para dizimação de, de certos povos, como in, entregando uh, vestuário contaminado com algum tipo de vírus que eram letais aos, aos, aos indígenas. Né? Então, na realidade, todo o país tem lá que fazer uma, a sua reflexão em relação ao uso de armas biológicas e armas químicas né, na, na sua história mais longínqua ou mais recente eu teria dificuldade em apontar quem não <risos> utilizou esse tipo de, de armamento infelizmente e como eu disse os tratados de proibição são historicamente uh, recentes né
0: e os direitos humanos e o direito internacional humanitário são conceitos diferentes entre si e aí a minha pergunta é o uso de armas químicas contra uma população, além de ferir o direito internacional humanitário, ele também fere os direitos humanos?
1: Então, é, de fato, os direitos humanos e o direito ação humanitária são ramos distintos. Né? O direito de ação humanitária, ele humanitária está relacionado na garantia de proteção de certas pessoas, certos bens, a proibição de armas, como estamos é, é, falando, no contexto de um conflito armado. E os direitos humanos são protegidos, é proteger a dignidade, dignidade humana a qualquer tempo. Então, são contextos diferentes. Uh, direitos humanos também envolvem outras categorias, né? como é, direitos sociais, é, direitos culturais, enfim. É, mas há ponto de intersecção. Então, matar, por exemplo, pode ser uma violação dos direitos humanos. Exterminar, né? Exterminar pode ser uma violação de direitos humanos ou uma violação de, de direito internacional humanitário a depender do contexto o mesmo podemos falar de violações de caráter sexual uh, ou uh, tortura né? então me, mesmo, uh, 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 né? a mesma ação pode ser uma ou outra né? uh, violação é, tanto, é que, tanto é que quando há uma violação grave de direito humanitário a gente chama de, nós chamamos de crimes de guerra quando há uma violação grave aos direitos humanos, intitulamos crimes contra a humanidade ou genocídio. Né? É, posso uh, cometer um genocídio ou um crime uma, contra a humanidade utilizando armas químicas? Em tese, sim. Né? Em tese, sim. Em tese, eu poderia uh, uh, fazer isso. Então, até que a Convenção de Armas Químicas ela, ela proíbe de todo o seu uso, o seu desenvolvimento, ou seja, é proibido fabricar, é proibido adquirir. É proibido, porque esse era um erro das antigas convenções, dos antigos tratados, que proibiu o uso. Proibiu o uso, os países continuavam a, a fabricar, a desenvolver. Né? Então, a, a, a Convenção de Armas Químicas proíbe o desenvolvimento. Só que tem um pequeno detalhe aqui. É, se em tempo de guerra é proibido de todo o uso de armamentos em tempo de, de, de paz ou em relação ao controle de ordem pública, né, é possível usar a arma, arma, a, bom, o elemento químico desde que tenha efeito temporário. Na guerra, sequer isso, isso pode ser utilizado. Que é o quê? O gás lacrimogêneo, o, o, a pimenta, né, o gás pimenta. Sim. Esses são proibidos em guerra e permitidos para controle de, de, da ordem pública. Né? Essa é uma curiosidade estranha, né? Sim. É, bastante debatida, mas os países, ao elaborarem a, a, a convenção, fizeram essa, essa exceção.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o consultor legislativo do Senado Federal para Relações Internacionais, Tarcísio Dalmaso. Muito obrigada pela presença.
1: Na verdade, eu que agradeço. O debate foi bastante elucitativo, né? Eu adorei as perguntas desse momento. Muito obrigado ao Poder 360 e a você.
0: Agradeço também a todos os espectadores que assistiram a este programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 24 de março de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima. Thank <laughs> you.